0: Han är Europamästaren i golf som bytte klubborna mot psykologiböckerna och har nu coachat individer på alla nivåer i över 20 år över hela världen. Hör en transformativ framgångscoach i Järntillskott med Lydia.
1: Det är ju kanske det vanligaste jag märker nu. är ju Hur många det är som har det bra men inte mår det bra. Så att, säga.
0: Mm. att materialismen på något sätt ska trösta oss där det finns luckor. Trodde ja. man ju.
1: Ja, det är ju som den nya sortens kulturellt accepterade beroende. Ja. Vill jag säga. Jag menar, är man alkoholberoende eller drogberoende är inte det så att säga, accepterat. Men är man konsumtionsberoende eller något annat då är det inte så någon som håller emot på samma sätt. Utan det är bara, bara kul att det går bra för dig som kan du köpa en ny bil varje år. Ja. Ungefär.
0: Du var spännande. Emma. Och jag har faktiskt satt igång eh, inspelningsknappen här. Och, och jag måste börja med att säga så här. Anders Haglund, vad kul att träffa en boråsare. Ja. Du är min andra boråsare. <laughs> ja, det
1: ser man. Knallbygden får slå till lite.
0: Ja, så jag kanske också börjar prata lite boråsiska här. Vet du. Ja,
1: det kanske faller tillbaka.
0: Ja, men Anders, nu, du är faktiskt i Stockholm. och eh, 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 vad, gör, vad ska du göra det här,
1: jag följde med min fru upp för att hon ändå skulle upp och så fanns det en möjlighet att göra att komma hit och prata med dig. Så ja. tänkte jag då kan man ju slå två flugor i en
0: oh, jag är så glad att få vara den ena flugan så det andra inte. Eh, men eh, framförallt är ju du här för att du har ju sån spännande titel nämligen transformativ framgångscoach. Ja. Och, och framgångscoach och coach har man ju hört talas om men transformativ. Jaha. Ja. <laughs> förvandlas du framöver. Vad händer?
1: Ja, men Det är väl så att när jag började... Jag har ju varit professionell coach nu i 22 år. Eh, vilket känns konstigt nästan. Eh, men eh, när jag började så var det ingen som var coach. Jag uppfann nästan termen. Eh, och sen så när jag började studera det jag studerar nu. om Vad är det som jag skillnad på riktigt? Så började jag titta just på det här med... Vad är, vad är det egentligen? Och då tänkte jag att normal coaching, då håller man någon ansvarig för ett resultat och så ska de bli lite bättre hela tiden. Jag såg någon liten larv som gick och styrkade och blev en bättre och bättre larv och en starkare och starkare och bättre larv. så att säga. Och det är ju normal förbättring. Mm. Men sen rätt var det går de in i konkongen och så blir det en fjäril. Där är det är en transformation. Och då såg jag det att ah, men det är ju vad jag vill hålla på med. Jag vill inte göra larver bättre och bättre. Uh, jag hörde då också en komedian som sa just det att The problem with the rat race is that even if you win, you're still a rat.
0: Så är det <laughs> Och
1: därför vill man inte vara kvar som larv, om man säger så. Och där kom väl det transformativa in. Att jag helt enkelt såg att det jag vill göra är det. Och då får jag titta på hur får jag fram det. Och det har jag lyckats med med mina klienter och annat. Och då kände jag att det är något annat som... Kanske bäst beskrev, så jag kommer ihåg en eh, bankchef som jag coachade som, när jag frågade, vad tycker du har gjort för skillnad? Och så det bästa med det här är att ingenting har förändrats men allt är annorlunda. <laughs> och det tyckte jag var en så bra beskrivning av ja. det. Eh, och jag frågade, varför sa du det där? Ja, men du vet ju, jag är ju driven och jag kör. Eh, så att när någon talar om för mig att det här kan jag göra så gör jag det, jag mm. skriver mina lister och jag gick på mina målsättningar, jag har gått på ledarskapskurserna jag har förändrat det mesta men inget var annorlunda. Och här är första gången jag inte behöver förändra en massa men det var ändå annorlunda. Mm.
0: Och vad är bäst av det tycker du då?
1: Ja, jag tycker ju, vi, vi lever ju både i den här så att säga, normala världen där vi behöver bli bättre. Men vill man ha någon skillnad den som vi egentligen efter, vilket är vår upplevelse av livet och hur vi mår, ja, då är det ju den andra som gäller hela vägen. Mm.
0: Och vi börjar ju prata här om materialism och att man har sett framgång som något som innebär att man kan köpa vad som helst. Eh, ja. och detta heller inte har gjort folk lyckliga
1: Nej, och, och faktiskt då en motpol till det är ju den österländska filosofin där det är tvärtom att då ska man göra sig av med allt och bara ett par tofflor, men jag ser det som samma råtthjul, mm. det är bara att den ena ska ha allt så blir jag lycklig och den andra säger jag ska inte ha något så blir jag lycklig.
0: Så framgång är lite indi individuella parametrar menar du?
1: Ja de är väldigt lika för alla människor, så att alla 7,5 miljarder, eller hur många vi nu är just nu eh, vi har exakt samma så att säga parametrar för det vill jag nog påstå när man väl gräver i principerna bakom men det är väldigt subjektivt för den enda framgång som egentligen räknar sig att varje person kan besvara frågan älskar du ditt liv med ett rungande ja mm
0: ju... Jag, var, jag var tvungen inte tänka efter och ställa frågan till <laughs> ja. Och Ja, men det här med äh, älskar du ditt liv. Ja, om, om jag ska bli personlig här, det går ju lite upp och ner. Ja. Vissa dagar, och det, visst, när man talar om lycka, ibland är det ju ögonblick man pratar om. Ja. Men de ska man ju vara glad för också. Ja, det? det
1: tycker jag. Och jag tror också att definitionen av lyckan har fått bli allt för påverkad av det hollywoodska maskineriet. Det är nästan som att lycka ska vara- att man hoppar omkring och bara- liksom, woohoo Och allt där under- så behöver du lyckopiller. Ja. <laughs> och jag vill ju påstå att- den typ av lycka som jag tänker- när jag coachar och ut och föreläser annat- den är lite lugnare. Alltså den är den här- när man sitter ibland och delar tystnad- med någon man gillar. Eh, och- Känner du efter i den känslan så upptäcker du att den är väl så bra som att hoppa upp och ner på någon konsert. Det är bara det att den är annorlunda. Mm, så sant. Men den är djupare på ett mm, sätt. Mm. Den ena är lite horisontellt ytlig. Den flyttar sig men det gör inte samma skillnad. Och sen finns det den här som är mer en djupare. Där man till och med kan vara lite sorgsen men må bra i sorgsenheten.
0: VM, och det är lite härligt ibland alltså.
1: Ja, men när, när, man, när man har kontakt med den här inre känslan kan det ju vara det. Mm. När man inte har det, då är, när någon säger att det är skönt- är det ju mer det att jag vet inte vad jag ska råta. <laughs> så jag får ta det och acceptera det. Problemet med det som har blivit populärt inom många sådana här- jag vet inte, utan att nämna något- men när man tänker kognitiva saker så pratar man mycket om- att man får acceptera och ha acceptans. Men så fort man börjar prata om acceptans- då, då missar man ju det att då har tåget redan lämnat stationen. Därför att... Om du tänker på en acceptans, har du redan gjort en bedömning i tanken att det här är något dåligt, mm. men nu ska jag ta och acceptera det. Mm. Och det är redan kört, Vi har redan gjort bedömningen. Så kommer det så långt att jag behöver acceptans så, så blir det svårt. Utan det blir mer att man får se på djupet vad det är som pågår. Då behöver man inte acceptans. Det blir, det blir någonting som ingår. Man börjar se det här att det är inte så farligt och må dåligt. Mm. Men det, det antyder ju allting. Jag vet, vi har ju tre små barn och... När man ska skola in dem. Om barnen skriker när man går. Då hoppar ju alla som att det vore fruktansvärt. Åh, nu här är bilen. Och här satt du. Och ska vi vinka till pappa i fönstret. Eh, så alla hoppar ju in. Så barnet reagerar ungefär som om de har ramlat och slagit sig på lekplatsen. Och alla hoppar upp. De tror ju att de har skadat sig allvarligt. Ja. <laughs> Men om alla är lugna säger upp igen. Du ska se alltså ut som en smurf på knäna. Liksom.
0: Det ordnar sig. Hej då, nu går pappa. Nu. Ja, 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 vi ses sen. Menar ja. du att det ska vara så mer? Ja, ah,
1: jag menar mer just det att att vi har, för den kan man ju spela men den känner ju barnet igenom men om jag genuint ser att det är väl inget farligt det är väl en normal reaktion hos en tvååring att de blir ledsna när mamma eller pappa går för de vet ju inte ens om man ska komma tillbaka mm. menar, de har inte den de har inte det skåpet av tid och ingenting så att, fullkomligt normalt och om man inser att men det är väl inget farligt, det är klart att du ska vara, det är normalt att vara ledsen så du får vara ledsen en stund du behöver inte fixa det Problemet när man fixar det är att man skickar en signal till barnet- som säger att det här reder inte du ut på egen hand. Det här är farligt att vara, att vara ledsen. Mm. Och en yttre expert måste genast in- och det behövs yttre faktorer som leksaksbilar och platser och vinkningar och ring en vän ungefär mm. förordna det här. Och sen när vi växer upp och är 25 och må lite dåligt, då behöver vi en Ferrari och vi behöver ha folk nära oss och vi behöver allt möjligt. För att redan där startade idén att det är något jobbigt med egentligen att, som att det är konstigt att man har misslyckats bara för att man råkar må dåligt en stund. Och jag tycker att det ingår i lyckokonceptet lite grann att det är att vara människa, det är som vädret, Väder är inte dåligt för det regnar, bönderna gillar det jättemycket.
0: Men när du säger detta så blir det också väldigt tydligt vilket ansvar vi har när vi fostrar de här små individerna, vi fostrar en hel värld och det, då börjar man verkligen förstå, eller vi måste påminna varandra oss om hur viktigt det är, de där små tecknen vi är ungarna när de är så där i den åldern. Jaha.
1: Och det enda sättet då, så att, säga, att transformera världen om vi ska prata om det det är ju just att nästa generation måste uppfostra åtminstone annorlunda. Mm.
0: Men vi som är kvar och är färdiglarvade på något sätt ja. går det att förändra en, en vuxen attityd som är sned?
1: Ja, jag har märkt det med både mina klienter och andra att det är väldigt hög grad. Det som man måste förstå bara och det är just att den är en enorm skillnad på att det hjälper inte med tips och råd. Tips och råd är väldigt bra för de som inte behöver dem. Jag brukar säga det att... Ta en, ta en titt till exempel och gå fram till någon som är överviktig och så säger de, ät lite mindre, rör på dig mer. Mm. Så är det här över. Ja, tack. Det hjälper inte dugg. Det är ju inte som att de inte vet det. Det är bara att de har inte koll på vad som egentligen händer. På baksidan av ett cigarettpaket så ser man hur det står liksom rökning dödar rökning ger cancer. Men de enda som gillar att det står där är ju rökare Rökarna har ju antingen attityden att ja men det händer inte mig eller att jo jag vet men jag kan inte sluta nu måste jag ta ett blås <laughs> så, så det hjälper inte utan ska man få till en förändring och med det vuxens handlar det helt enkelt om att man måste förstå bättre för att kunna göra bättre. Och det är en enorm skillnad på att veta och förstå. Många vet mycket men den är när det drilla ner bakom intellektet så att det inte riktigt det är som att förstå ett skämt på ett sätt. När man berättar ett skämt för någon och säger att det var roligt. Ja, då, då vet de att det var roligt. Men om de skrattar förstod de skämtet. Mm. Och en av dem har väldigt mycket roligare i livet så att säga. Den som skrattar har mycket roligare. <laughs> och, och det är samma med äkta insikter och förstå någonting. Det är när man har de här ögonblicken. När man bara, hur har jag missat det? Det var ju jätteenkelt. Mm. Och det är väl det jag ser mig själv som, som transformativ coach. Det är att. På något sätt facilitera det som naturligt händer hos människor i vilket fall. Alltså, tiden är ju en jättebra lärare. Den har ju bara det lilla problemet att den dödar sina elever.
0: Efter ett tag. Efter ett tag ja. alltså,
1: man vill gärna kanske spida upp den. Och man kan alltså via en lite djupare konversation från rätt känsla se till att man får de där insikterna lite oftare än annars. Mm. Och man börjar se hur vi alla har den förmågan nästan i samma stund som vi slappnar av lite. Att våra bästa idéer kommer inte- när vi har brainstorming-sessions. De kommer när vi står i duschen- när vi sitter i bilen fram och tillbaka till jobbet- men inte på jobbet. Och, och
0: det där är så sant. Varför är det så?
1: Det är just för att- den kreativa förmågan att komma på nytt och fräscht- går inte att hitta bland gamla tankar.
0: Och gamla mönster. Och
1: gamla mönster, mm. utan det måste komma nytt. Och för att nytt ska komma så måste det gamla flytta på sig. Och det gör det först när vi så att säga, slutar anstränga oss. Och det är därför man ser- för mig som coachar, coachar idrottare så ser man det väldigt tydligt då Hur många har kommit till den insikten Att de nästan tänker att ja, det är nog bättre om man skiter i det Och det säger att ja, det hjälper inte För nästa om du går dit och försöker skita i det Så är det ju samma problem igen mm. Man hör det med, väldigt vanligt nu för tiden Med klienter som har chefsposter och annat är Att de har sömnproblem Och man hör då hur de gör allt de kan För att försöka somna Och ju mer de försöker somna ju vaknar är de och det är för att de missar det faktum att de inte har en aning om hur man somnar. Så de tror ju nu att det jag försöker göra för att somna är hur man gör för att somna. Annars skulle de inte göra det. De är ju vettiga, intelligenta människor. Men eftersom de är hundra på att det är lösningen så kan de alltså natt efter natt efter natt efter natt lägga in hur man håller sig vaken. Men de tror att det är hur man somnar. <laughs> Så när, när de nu håller sig vakna så tror de bara att nej, nej det är inte fel på vad jag gör. Jag ska bara göra det hårdare, jag ska göra det smartare, jag kan göra det bättre.
0: Och så gör man felet ännu starkare. Starkare istället. Men hittar du varje eh, triggerpunkt? där man alltså, har, Alla har ju olika sätt att hantera detta. Jaha. Och det här hittar du för varje individ.
1: Ja. Eh,
0: <laughs> Varför är du så bra på det här då?
1: Jag vet inte riktigt. Jag eh, jag har alltid varit intresserad av det rent egoistiska själv. Jag börjar ju som golfproffs en gång i tiden.
0: Men jag tänkte faktiskt att vi skulle komma dit. För att det finns ju någonting såklart att titta ur den sporten med koncentration, fokus. och eh, Ja, det är ju bättre du säger det själv. <laughs> ja, nej,
1: framförallt är det att det är en så konstig sport. För att skillnaden mellan höjden och det låga är nog... Jag tror inte det finns någon annan sport där den är så stor. Alltså Tiger Woods eller någon som är världsbäst kan ju slå ett slag som en nybörjare tänker. Det skulle jag kunna ha gjort bättre. Och samtidigt då så har man de här enorma höjderna. Så att för mig då som en gång till lyckas bli Europamästare i golf så slog det mig att hur kan jag i ena ögonblicket bete mig som en Europamästare och i nästa ögonblick bete mig som jag tyckte som en komplett nybörjare? Mm. Det är ingen som har sågat av ben och armar. Ingen har ändrat mina resurser och förutsättningar så jag visste att något annat pågår ju. Så jag blev ju rent rent personliga skäl så blev jag väldigt intresserad. Så jag satt på flyg och hotellrum och annat och läste böcker om psykologi och så här. Och tyckte det var spännande. Men då tänkte jag aldrig på att det skulle vara till att hjälpa någon annan. Om jag ska vara ärlig utan det var helt... För egen skull? För egen skull liksom. Om man ropar med sig man bli världsmästare. Och så hade man ju den vanliga idén om livet att... Om jag bara blir världsbäst, eller åtminstone kommer upp och vinner några stora tävlingar så att ekonomin är ordnad. Jag kan bo var jag vill bo, jag kan välja vilken tjej jag vill, och allt det där. Så kommer man ju vandra in i Disney-avslutningen, in i solnedgången. Liksom.
0: <laughs> Vad händer då?
1: Nej, någonstans där på vägen så upptäckte jag att jag blev mer och mer intresserad av att hjälpa andra. Alltså när andra kom fram på ranchen och så Anders, du som vet. <laughs> och, och så börjar man prata och märkte jag spenderar mindre och mindre tid att träna själv. För jag tycker det är så kul att se när det liksom blinkar till i ögonen och man ser när en människa Förstår någonting de inte förstod alldeles nyss mm. och någon ny möjlighet har uppträtt.
0: Det är det där med poletten som trillar ner. Det, det är ett litet uttryck men det stämmer ju så väl.
1: Ja det gör ju det. Och, och, och det är så tydligt när det sker. För jag tror att många hindrar sig från att ha dem i ögonblicken lite grann. Därför att de har någon biblisk proportion på det där. Man ska få bli nedslagen av en blixt från kamelen och prata med brinnande buskar. Det är en insikt liksom. Men men oftast är det för mig i varje fall så är det oftast bara just den där känslan av Ja, varför tänkte jag inte på det? Ja. Det var ju så enkelt och nu jag förstår inte hur jag kunnat missa det så här länge. Och den går ju då att hjälpa till men den är underbar när man ser eh, på, på både stora och små områden då. Mm. Eh, att,
0: vi ska inte släppa golfen riktigt så snabbt ännu nej. för stämmer det rykte som, eller rykte jag har läst det någonstans att du eh, Hjälp, du hjälpte Tiger Woods-tränare?
1: Ja, eh, jag coachar ju honom. Eh, Sean Foley, va? Sean Foley ja. Vänta, han... vänta,
0: vänta nu. Så han som är tränare till världens bästa golfspelare.
1: Han var det, han var det men nu är han det igen för nu är Justin Rose har varit och han coachar ju honom och så att uh, han har fått ta över facklan men uh, han är ju en av världens bästa tränare och han, vi, gick, uh, vi var i Dubai och träffade varandra och så gick vi och pratade och så sa han, jag måste veta det du vet uh, för han kände det, både för personligt skäl då först och sen när vi hade coachat i ett år så sa han, jag fortsätter ett år till för det är ett djup att förstå det för mig och sen är det ett djup för att kunna förmedla det till mina eh, spelare. Mm. Så att, eh, vi har hållit på så det är jättespännande.
0: Det är ju fantastiskt och bara för att ändå vi ska kunna förhålla oss till Sean Foley som är en fantastisk person, eh, gick på den, ett universitet där han var minoritet, han gick ju med massa färgade ungdomar ja. och hade ett helvete som minoritet, ja, men lärde sig så mycket om hiphop och jämlikhet och <laughs> allt det där va? så han har ju en otrolig bredd och framförallt allt jag vill komma till, han lär nu fattiga barn att spela golf.
1: Ja. Och, och,
0: och där kommer vi lite grann till Pudlens kärna här. För att golf det är ju inte för alla, i alla fall inte för det mesta.
1: Nej, i Sverige var det väl känt som moderat band eller någonting ja. fram till Sven Tumba, första gången som då var på med hockey och fotboll, tog sig an sporten. Jag vet min egen pappa då som var fotbollsspelare och spelade i Älvsborg en gång i tiden. Han tyckte ju liksom att den där sporten håller man inte på med. Men så när tumba börjar så blir det lite rumsrent mm. för arbetarklassen och ge sig an sporten då på något mm. vis. Och det var så jag kom in i den. Jag har ju sporten så ofantligt mycket att tacka för alla möjligheter man har fått. Både med resor och kulturer och människor och nätverk och sådär. Så att...
0: Men... Eh... Du behöver ju naturligtvis inte avslöja vad Sean Fole vill ha hjälp med, men vad brukar ändå högpresterande människor eh, söka hjälp för eller med?
1: Den vanligaste är väl det att de har krockat med en. Traditionella föreställningar du får bli utbildad till när du är liten, vilket är att okej, okay, ser nu till att lära dig att knyta skorna- och sen så går du till skolan och så får du bra betyg, och så får du ett bra jobb, och så träffar du en bra person, och så får du fina barn, och så till slut så går det bra för dig, och så är du klar. Liksom.
0: Sen kan du det.
1: Sen, sen kan du har du gjort det, men då får du dö lycklig på ja. något vis. Och sen krockar de med det där så det kanske vanligaste jag får höra från främstiga människor är just den här att jag har det så bra, varför må jag inte bättre och de säger nästan lite sorgsigt att jag har en fin familj. Jag har ett hus med havsutsikt. Jag kör en bil jag vill köra. Jag kan åka vart jag vill åka. Men det är liksom dött. Mm. Och de märker ju då att ja, men, någon miljon eller någon miljard till hjälper ju inte. Det har jag redan provat. Var ska jag vända mig? Och ganska ofta då så har de slått en signal till mig <laughs> och det har varit jättespännande att få vara med i den resan och titta på vad är det egentligen som pågår där inne, hur, hur bygger vi vår upplevelse av livet
0: mm. Vad brukar det vara som pågår där inne då?
1: Ja, det, det som är det mest spännande är ju att och jag tror det är en av sakerna som att jag kan hjälpa till är att jag är utbildad som ingenjör egentligen på satellitkommunikation så att jag Vänta gill... nu, den
0: här sammanhanget mm. blir ju roligt att höra. Ja, så att,
1: det var mycket det att min mamma tyckte att man fick inte bara ge sig iväg och spela golf. Så där. Man måste ju ha något att falla tillbaka på. Såklart. Så det blev fyra år på teknisk, så över till universitet i USA. Och det var ju bara för att jag kunde kombinera studier med golfen där som jag överhuvudtaget tog med dit. Men jag har alltid gillat fysik och matte. Jag satt och räknade ut några år i förväg. För jag bara tyckte det var roligt att sitta så, så att jag gillar principer och sånt. När man tittar på fysik så finns det ju som gravitation som vi har som en princip. Du kommer inte undan den. Tappar du någonting så ramlar det neråt. Och skulle någonting röra sig uppåt så tror vi att Joel är där med en tunn tråd. Liksom. <laughs> ja. Men vi tror inte att någon bryter principen. Vi har inte haft principer för psykologi förut. Det är egentligen först nu när vi har kunnat titta in i hjärnan och se hur går signaltrafiken där inne? Vad är det som egentligen händer? Det är bara de senaste åren vi har kunnat gå in och... På någon vis, titta, hur bygger en människa sin upplevelse av livet? Vad är medvetande? Vad, vad är tanke? Vad är det som pågår? Liksom? Och Det visar ju sig nu när de här studierna det börjar komma fram- att nästan allting som har skrivits om det är 180 grader fel. Vi, vi har ju sett och det oss... har vi
0: baserat våra verktyg på.
1: <här> ja, det. det är ju ruskigt. Ja, och det är därför vi har svårt att somna. Och idrottare springer ut och säger nu ska jag vara i zonen- och de har aldrig varit så långt ifrån den- –vi går hem och ska försöka muntra upp våra partners– som blir mer och mer irriterade. och Det sista stället vi tittar på är ju att vi inte har en aning– –om hur man muntrar upp folk. Utan vi tänker ju att de är oginna som inte blir uppmuntrade– –så bra som jag är på att muntra upp. Mm. <laughs> så vi har, vi, vi har, det blir lite som att försöka öppna ett lock på en burk– –och skruva med sols Det sitter bara hårdare och hårdare. och Det är väldigt frustrerande. Jag nog påstå att ju mer framgångsrik– –och ju mer du ser det som en smart person– jobbar jobbigare är det att det sitter fast– och, och det är just för att det har varit upp och ner på.
0: Och, och med tanke på det här du säger nu. Hur, hur förändrar vi då? det vi? Hur hittar vi det som är felet då?
1: Ja, den första är ju det att man börjar se lite grann. Vart har vi varit? Och skulle man säga. Sen vi pratar en del om visioner, värderingar, livsfilosofier och sånt. När ut ute på företag så är det ganska sådär. Det här vill vi prata om. Och jag tycker att vi kan väl göra en kort stund om ni vill. Men skulle... Du tittar på hur en människa beter sig idag, nästan alla. Så skulle någon nog säga att du kan skriva ner livsfilosofin de har som jag ska skapa bättre och bättre omständigheter tills jag är glad.
0: Det eh. låter ju väldigt självklart. Ja. Men det är de omständigheterna som man måste så att säga eh, oskådliggöra för sig själv. Ja. Man, det, det är väl ändå så att man hittar själv det man har problem med med hjälp av en coaching.
1: Ja, fast framförallt då när man tittar på för min del så är det faktiskt det kan låta som att man är väldigt individuell och att man tittar på personen men för mig är det så att det som är sant för alla människor är oerhört hjälpsamt för individen. Så att det spelar någon roll om du är man, kvinna, gammal, ung, bi, hetero, gay, trans, vad det nu än är, brun, vit, gul. det, det som är sant för alla är hjälpsamt för individen. Men när du går in och försöker hitta oss individen så är det sällan hjälpsamt, vare sig för individen eller gruppen.
0: Kan du inte ge ett mer konkret exempel? Jag ska
1: se om jag kan göra det. Eh, ta en sån här enkel grej som att om jag skulle gå ut och fråga ute på stan vem som helst och säga, har du någon gång varit med om att det börjar spida upp här uppe mellan öronen? Alltså, varför sa jag det där? Och så kommer de säga det till den. Och så, och så det börjar det dra loss här uppe. Man, du kan höra hur... Det är nästan som istället för en varvmätare på en bil så är det som att du har en tanke per minut. Ja, jag känner det där direkt. Ja. Absolut.
0: Åh, varför gjorde jag? Eller sa... Och, ja, och så
1: började det spida. Liksom. Ja. Den ena bygger på den andra. Och det, det blir lite grann som att stå på en sån här stor konjakstunna i floden. Du, ju mer du rör fötterna, ju snabbare snurrar tunnan. <laughs> <Ja>. <laughs> och det känns som det är tunnan som kastar av dig. Men om inte du hade varit där och rört på fötterna så hade han legat still. <laughs> så... Så då, när man frågar folk så säger de ja, men jag känner igen mig. Det kan jag känner igen mig. Så säger man så här, när det händer, hur känns det egentligen? Är det känns ingen bra. Det blir tryck över bröstet och det är fjärdar i magen. Det är överhuvudtaget ganska obekvämt när det händer. Vad händer med humöret då? Ja, det går ju neråt. då. När du är på dåligt humör, hur ser världen runt omkring dig ut? Ja, den ser sämre ut. Alltså, var det fair att säga att när du har upp här och du går ner på stan att det är ovanligt mycket idioter på stan? <laughs> och att... Och att om, om, om du är riktigt ärlig så skulle vi kunna sätta dig i en lögndetektortest och så skulle du kunna passera den ganska enkelt när du sa att ja ah, men det är för det är så mycket idioter på stan som jag är på så Alltså det är så det ser ut för våra sinnen. Mm. Det, och, och de flesta säger ja men jag vet precis vad du pratar om. Och säger man men har du någonsin varit med om att lugna ner sig mellan öronen? Det är inte som att du slutar tänka. Det är inte det där som man brukar säga no thought state eller nirvana eller någon meditationsform av något slag utan det är naturligt mera tankarna kommer poppande- som tankar kommer poppande. Men de har inte, du börjar inte hoppa på dem- så tunnan börjar snurra på samma sätt. Utan de, det blir mer jag borde ringa den personen. Mm. Mm -hmm. Och så kommer nästa. Och så så det, tanken går nästan med samma fart- men det är inte samma upplevelse av kaos- om du förstår vad jag menar. Och då kommer alla människor säga ja men det vet jag, det har jag haft sånt. Ja, hur känns det då? Det känns jätteskönt. Vad ja, tar du med dig? Det, det blir bra. Vill det färre att säga att när du går ner på stan är det humöret så är det mycket trevliga människor på stan. Och att du har kunnat ta lögndetektivitet på att det är trevliga människor på stan så är det inte att jag <laughs> Och den som jag vill kalla det oskyldiga missförståndet. Att vi tror att någonting på utsidan kan påverka hur vi mår på insidan. Är det största gemensamma missen som vi har gjort. Att vi har gått omkring och trott att vi är centrum universum. Och så åker saker här, solen går upp och solen går ner jag mådde bra och så mår jag dåligt och, och så får man ju fixa med det här, man får offra och allt det där som man gjorde förr man får skära halsen om en gris fast nu är det liksom, när jag köper den där kappan då så känns det lite bättre eller jag går ut på löpturen, uh. 15 minuter in så brukar jag kännas bättre, jag sätter mig och mediterar och så missar man det där att ena så sätter man sig där och Går in någonstans och man känner, gud vad skönt. Och nästa gång så är det liksom, ungar, chef, Jag försöker vara mindful här borta. Om man missar att det är något annat som pågår. Att de där är ofta bara en korrelation men det är inte en orsak och verkan vad det som pågår egentligen. Och att vad vetenskapen visar nu är just att det är ett slutet system mellan tanke och känsla så att även om det kan se ut som att man kommer hem till sin partner och partnern är ogin och det brinner till i magen när man blir irriterad och frustrerad av vad det nu än är och det står en hit upp och man kan då svära på att ja, men de får mig irriterade mm.
0: hade,
1: hade inte de kommit hem så hade jag ju varit lugn
0: <laughs> ja och det, det här väcker ju naturligtvis många minnen och tankar både hos bekanta och hos en själv men eh, alla har ju inte förmånen att ha en coach. Nej. Har du någon, eh, någon självhjälpsintroduktion eh, eh, som man kan börja med i alla fall om man känner att vad fan sen mår jag så dåligt för. Ja. Och sen finns det ju folk som uppenbarligen mår dåligt av väldigt synliga saker. De har eh, ensamstående eller inget jobb eller sjukdomar. Eller, alltså det, det är så mycket. Ja. Och vi kan ju inte vidröra allt men om du skulle ta något som man kan börja med i alla fall.
1: Mm. Rent, rent principiellt, och det här är jättesvårt, för när man väl mår dåligt så är det ju ett litet moment 22 i det. Och det är ju att vad någon annan än säger så är det inte bra. Alltså det är ju som om någon gör slut med en. Mm. Om du inte ville det så gör de det på sms så var ju det fel. Kommer de att säga det personligen så var det fel. Det spelar liksom ingen roll. Och det är ju samma sak när man kommer hem till sin partner och de är på dåligt humör. Försöker du hjälpa till så säger de låt mig vara. Mm. Och låter du dem vara så säger de bryr du dig inte ens. <laughs> så det finns inget sätt att vinna när någon är nere. Och det vill jag ju säga om det är någon som sitter och lyssnar på det här nu och är nere. Att det låter ju som att man skulle ta det med en klackspark eller mindre på allvar. För att jag säger att den känsla de just nu har kommer inte därifrån de tror att den kommer. Så även om jag har förlorat jobbet, även om jag sitter i en tuff sits... Så visar det sig att vi har förmågan att hitta vår mentala klarhet. Vi är fantastiska på att studsa tillbaka från de svåraste av situationer. Och vi ser det ständigt. Men vi gör det bara när vi hittar vår egen balans. Och, och, och den behöver man hitta oberoende av situationen. Så om vi tar människor som är ganska vanligt idag. Och jag får frågan om mycket det är att de säger saker som att. Ja, vad gör man när man är så orolig som jag, jag kan inte låta bli oroa mig? Det är, vi lever i en värld som är osäker. Så det är inte konstigt att oroa mig. Jag, jag, att jag håller på här uppe mellan öarna, Det är ju bara ett en naturlig respons på en hektisk värld. Liksom. Och det de missar nu då är att. Ett oroligt sinne som tittar ut på världen ser problem överallt. Och ett oroligt sinne som ser problem överallt. Känner att jag måste lösa de problemen. Annars kan jag inte sluta oroa mig. Och då låter det nästan som ett hån tror jag för en hel del jag vill säga av erfarenhet eftersom jag har coachat så mycket människor som jag har gjort när man då säger att du måste faktiskt släppa din oro oberoende av det där och när du gör det och tittar ut på samma värld så är inte alla de där problemen där och de som är kvar som var på riktigt fortfarande de är en ganska enkel syn för dig just då när du är lugn för då ser du att det kan jag göra, det kan jag göra, det kan jag inte göra
0: vad du säger lite grann, sansa dig lite, säger du. Sansa dig lite och börja bena i det här. Att man har lite diskussioner med sig själv, det är ju också ganska tufft för många. Men man kan börja där, menar du? Ja,
1: jag menar att du inte har diskussioner med dig själv, utan du har den mera generellt om hur det fungerar. För annars blir vi tillbaka på tips och råd, du vet. Mm. Det är inte hur man har det, det är hur man tar det. Mm. <laughs> Tänk positivt. <laughs> och det hjälper ju inte, man vill nästan slå den människan i ansiktet om man är nere. Så vad det här handlar om är mera. Har jag haft tillfällen till exempel där jag har haft för mycket att göra? Vi säger ju: Har en att göra-lista där det är mänskligt omöjligt att hinna med allt den här dagen som jag tycker att jag borde göra? Jag tror att de flesta i dagens läge kan hålla med. När jag är ute på företagsverk i alla fall, var stridsropet 2019. Är det är mycket nu. Mm. Så. Alla kommer säga, ja men där har varit. Ja. Och har du varit stressad någon gång när det har hänt? Och så, ja det är klart att jag har varit stressad över det. Ja men har det hänt någon gång att du har haft jättemycket att göra? För mycket att göra. Men du har bara känt dig stimulerad och tiden flyger förbi. Och så, ja det har jag ju. Ja men då kan det inte komma från att göra listan. För då är det inte principiellt. Tappar du en penna så ramlar den ner varje gång. Den kan inte bara plötsligt flyga upp. Och du kan inte säga att, att göra listan stressar mig. Och nästa gång säger du att göra listan är stimulerande. Mm. Eller... Tvärtom, jag har ingenting att göra. Har du varit stressad den gången? Ja. Varför ringa inga kunder? Varför har jag inget att göra? Va? Det här är ju jättejobbigt. Och andra gånger säger man, gud vad skönt bara vara med själv. Och komma i fas. Och den typen av generell diskussion där man säger, vänta här nu lite. Kan det ligga någonting i att mina känslor inte kommer ifrån det jag tror att de kommer? För jag, jag skulle ju kunna svära och gått igenom den här lögndetektortesten på att det kommer från att göra. Listan, vad pratar de? Jag har ju mer att göra än vad man kan gina med. Det är, klart är stressad. Nej, det är inte därifrån den kommer. Utan vi lever i upplevelsen och känslan av våra tankar 100% av tiden. Och det här gör att du kan sitta ensam och känna dig som du är i kontakt med universum i stort sett. att alltså du har aldrig känt dig så skönt ihop med allt. Och du kan sitta mitt i en konsert i Central Park bland hundratusen personer och känna att du aldrig varit så ensam och du kan stå mitt på golvet i det, det mest stressiga man någonsin sett på Wall Street och känna ett enormt lugn och du kan bli uppskickad på Kebnekaise och fjällvandra och känna att han är ingen teckning <laughs> så, så när man väl ser att hela ditt humör flyter med kvaliteten på de tankar du för tillfället tar på allvar så det är inte så mycket att jag behöver ändra tanken som det har varit mycket populärt att göra. det är Kognitiva, alla möjliga terapier och annat som jobbar kognitivt jobbar med att man så att säga, på något vis ändrar på tanken eller man sätter den i ett annat sammanhang. Man gör bilder större och mindre och längre ifrån och närmar och ändrar röster i huvudet och man försöker på något vis reframa hela grejen så du kan se det på ett annat sätt.
0: Affirmation, ja, se också. framgången framför sig. Ja, till exempel
1: va? Och alla vet ju det att när ditt humör är lågt och någon säger till dig kom igen nu så sådär peppande så säger man chef tror du inte jag försöker. Mm. Och jag vill påstå att det som jag kallar lycka, inte det amerikanska lycka är lika osynligt för oss med andra ord det är som att bara vara i mental balans. Du tänker inte på att du är där att någon säger till. Va? Men...
0: Men Anders jag måste eh, faktiskt erkänna att jag aldrig varit så tyst i en podd som nu. För jag, <laughs> <laughs> jag vet inte om det är bra eller dåligt. Alltså det blir ju många tankar. för man, man, Allt det du säger gör ju att man försöker associera det med sitt eget oh. liv och det man gör. Och dessutom, tiden går ju ruskigt fort när man har roligt. Oh, hur, hur ska man runda av det här? Det var ju så många insikter. Oh. Mental klarhet, visioner för framgång, coaching med resultat. Allt det där som jag vet att du jobbar med varje dag. Sweetspot eh, vet jag också att du uh, pratar om. Mm. Hur ska vi sammanfatta det här så att folk känner att det finns hopp? <laughs>
1: Jag skulle säga att det är otroligt hoppfullt att veta att fabriksinställningen hos alla människor är den här balansen. Ett sätt som jag brukar på något vis få folk och blir det att jag ber dem ställa sig upp i balans. Och så ställer de sig vad de tycker det är i balans. Och så ber de dem luta sig framåt och så frågar jag vad som händer. Och så säger de, jag känner spänning i vaderna Och, och så de sig bak. Så jag känner spänning i mina lår Och så säger så jag, men okej, men hur vet du att det är i balans? Så står de tänker, jag vet inte varför, jag, men jag bara vet att jag är i balans. Ja, men har du tänkt på att det är för att du har svårt att säga varför du vet att du är i balans, för det är där det känns minst. Precis. Det är där du ligger i linje med naturen, så att säga. Och det är exakt samma mentalt. Folk springer omkring och lutar sig omkring och försöker hitta det. Men problemet när man söker och försöker hitta är ju att man säger att man inte har det. Det ingår i själva konceptet att leta: Att jag har det inte. Jag måste hitta det där eller där. Och när man väl förstår att nej men, jag har den när jag slappnar av så är fabriksinställningen precis som om jag knuffar på någon står i balans så direkt går de bara tillbaka i balans. De tänker inte på hur det går till. De bara går tillbaka för att kroppen vill vara där. Sinnet vill vara där. Sinnet driver åt det hållet. Den försöker inte ta dig därifrån. Den försöker hjälpa det dit. Så att man kan säga att om det inte vore för allt vi gjorde för att försöka komma dit så hade vi redan varit där. Och, och den där är svårt tills man ser den. Men när man ser den som ett skämt och börjar skratta då trillar den. ner. <laughs> det är sant. Så, så för, att, för att ta ett par konstiga exempel. Det spelar nästan ingen roll vad det gäller. I sporter som hockeyspelaren. Han hade en tjej som hade bulimi som kom till mig. Eh, och i hennes fall så var det när vi hade pratat. Jag såg när det trillade ner för henne. Vi hade alltså en allmän diskussion. Hon undrade varför pratar du inte om min bulimi? <laughs> Men jag vill prata fysik. För hjälper för mig som ingenjör så är det så att hjälper en ingenjör med att förstå universum och fysik så kan de bygga vad de vill sen. Jag behöver inte lära dig att följa blue då- för då, du vet redan hur inspelningen och annat funkar. Så jag sa det, vi, vi pratar allmänt om det. Och så mitt i den diskussionen så såg jag när det hände- för insikter träffar alltid likadant. Man ser det bli en avslappning eller de skrattar till- eller de har en där... Ah. Och hon gjorde verkligen sån där. Så, så skrattar till och sa, vad händer nu? Och sa, jag tror vi är klara nu. Hon har hållit på i sju år och vägt mat- och hållit på och gått på allt möjligt. Fantastiskt. Liksom. Och då sa hur vet du att du är klar? För, menar, har du trott att du var klar förut? ja. Men vad är skillnaden nu? Jag bara vet. Jag sa, vad är det då? Och, så hon, och det här vet jag. När man har svårt att säga det så är det för intellektet. Så hon sa det, det låter löjt. Men det bästa jag kan säga är det här, att jag insåg plötsligt att jag har varit olycklig tjock. Och jag har varit olycklig smal. Min vikt har inte med detta att göra.
0: Makarlöst alltså. Vilken insikt.
1: Och därefter så följde jag upp några veckor efteråt. Vi har tagit reda på att ett av de stora utmaningar som hon anser med om är omständigheter som man måste fixa. Det var det att när jag ska ut och äta med familjen eller när jag ska ut och äta med kompisar då, så fort hon kommer dit så hon har ju ångest innan och när hon kommer dit så börjar hon gärna se flyktvägar hur kan jag se ut som att jag inte ska på toaletten utan jag ska någon annanstans och fixa en grej hur kan jag göra det här utan att det verkar normalt så jag kan äta och sen stoppa fingrarna i halsen och sådär så hon sa det, det, var, liksom, det var allt som existerade så jag såg inte restaurangen, jag smakade inte på maten jag kunde knappt hålla en konversation för jag var så biss i huvudet med hur jag skulle lösa allt och, och jag sa, har du varit ute nu sen sist då? Sen du hade den här, där det trillade ner. Ja. Hur var det då då? Är det det som är så konstigt? Jag tänkte likadant. Alltså jag kom upp och det första jag såg var ju hur jag skulle krypa bort på något ställe. Och jag kunde gå den svängen och se inte toaletten och det här. Men det var, det var mer som en James Bond-film den här gången. Alltså det var bara liksom, var det, vilken häftig grej att jag kan fundera ut alla de här grejerna.
0: Och inte göra dem.
1: Och inte göra dem. Jag behövde inte... Tanken hade ingen kraft kvar och jag frågade hur tänker du om de där när det händer då? och sa att jag behöver inte ta den på allvar längre för det är bulimitanken. Och där är en stor skillnad i den där att ah, men det får du inte tänka på, eller tänk mer positivt stället för negativt, utan det är just den där att man får en annan relation till tanken istället. Man börjar se att den har ingen som helst kraft innan jag tar den på allvar. Innan dess kollapsar den inte in i en verklighet. Och. Den behöver man se därför att den kommer med en varningssignal. Så att ju mer jag tar mina tankar på allvar, ju obagligare blir känslan. Men det är en varningssignal på samma sätt som att ta en brännplatta. Men nästan all terapi och annat har gått ut på att nej, 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 nu är vi på rätt ställe för jag ser ju att vi är på väg nu. För att det är jobbigt, ja. För att det är jobbigt, va? Ja. Ja. Så istället för att se att nej, nej, det är en varningstecken på att nu använder du inte dina mentala fakulteter på ett användbart sätt. Ta bort handen från plattan. Och att ta bort handen från plattan mentalt är helt enkelt. Eh, har du en dålig känsla i kroppen så behöver du inte ta det du tänker på allvar. För du är helt ute och cyklar. Du ser en skev värld nu. Den, den är inte som den ser ut. Den är som när du har ett oroligt sinne och det är tusen problem där ute. Utan det oroliga sinnet existerar inte de problemen. Så det är där man börjar se hoppet när man säger att alla har den möjligheten oavsett om man är proffsidrottare eller man är en tjej som har problem med vad man äter eller annat. Att det genereras fortfarande för att hela min upplevelse i varje ögonblick kommer från min tanke här inne som genererar känslan som sen gör att jag, de ofta tänker istället jag känner så starkt det måste vara sant. Ingen rök utan eld istället för att säga att nej, nej nej jag känner så starkt så jag kan låta bli det helt och hållet. För nu, nu är det, finns det ingen validitet i detta.
0: Vet du Anders, jag hoppas vi alla kan återgå till våra fabriksinställningar <skratt> oftare.
1: Ja, det är mitt mål. <skratt> och, och för den som vill börja så har jag även ett coachbrev som går ut varje vecka. Det är lite över 30 000 personer som läser det där. Mm. Och där försöker jag skriva det bästa jag kan om det här för den som vill veta mer. Och det är gratis så att man kan bara gå till andershaglund.se och signa upp så får man de här tankarna lite mer om det är någon som känner att det slår an en sträng i, även i det här korta formatet. Att och, vet,
0: och vet du Anders, det bästa livet är ju gratis. Ja, jag tycker det. Det är den här podden också. Ja, precis. <laughs> det är ju så. Stort tack för att du ville vara med.